0: Estultífera Navis. Bienvenidos al podcast Estultífera Navis. Estamos en esta sección de entrevistas que hemos emprendido con mucha gente que tiene que ver con los libros. Hoy tenemos una invitada que es Rita Cerezo, es profesora del CCH Naucalpan y escritora. Me tocó en algún momento de mi vida ser quien tuvo la oportunidad grata, desde luego, de leer su libro y de presentarlo por ahí hace, hace ya unos ayeres. ¿Cómo está Rita?
1: Muy bien, gracias. Gracias por la
0: invitación. Al contrario, gracias por aceptar esta invitación. Y vamos a comenzar con una primera pregunta uh -huh. que pues tiene que ver con ¿Cómo fue que aprendiste a leer? ¿Te acuerdas? ¿Tienes, tienes recuerdos sí. sobre eso? ¿Nos sí. puedes contar?
1: Pues mi mamá este, siempre me leía en las noches. Ella trabajaba todo el día, pero en las noches siempre me leía. Y me leía cómics. Me acuerdo mucho, o sea, porque me, me ponía enfrente, me abrazaba y estaba leyendo el cómic, pero yo veía lo que yo estaba leyendo. Y empecé con los de Archie. <ríe> con los de Archie y los de la pequeña Lulu. Entonces, no fue que me enseñara así las letras, sino que como iba siguiendo la lectura y ella señalaba, pues como que las palabras cortas se me fueron este, grabando las letras. Entonces de pronto ya yo leía los nombres de Archie, Pita, Lulu... Ajá. Y así fue como empecé a leer, entonces, pues, fue, la verdad, una grata experiencia.
0: Y llegas llegas a la escuela, no sé, al kinder, a lo mejor, donde empiezan, pues, a enseñar, ¿no? Algunos rudimentos eh, vocálicos, algunas grafías. ¿Cómo, ¿Cómo es ese paso de los cómics, que, que además, pues, es, es eh, delicioso, ¿no?, leer cómics... Y pasar, pues, a este otro método escolarizado.
1: Pues, no sé, como que ya se dio una... En el Kinder. El... Me acuerdo mucho que mi tío no le creía a mi mamá. Ya se ella. Y llevó un periódico en inglés. Y a ver, lee, si, si puedes leerle esto. Y pues, ay... O sea, obviamente lo leí como en español, pero sí lo leí. Pero, o sea, ya en el kinder, creo que siempre disfruté mucho la escuela. O sea, para mí fue así muy bonito, porque además como era hija única, este, y, y a veces estaba con ella en el trabajo, y, y o sea, para mí fue como entretenerme. Entonces, más bien en la escuela, o sea, fue pasar de leer a hacer yo la letra. pero era muy este, pues muy entretenido porque en ese tiempo todavía se usaban, me acuerdo un libro que donde hacías caligrafía, entonces este me gustaba mucho hacer las los circulitos y, y luego ir formando las letras porque aparte hacías como dibujos con las letras para aprendértelas. Entonces, este, siempre fue como muy lúdico, no fue, no lo sufrí, o sea, porque no, nunca fue como memorizar, sino más bien como, este, pues, no lo sé, fue algo, fue, fueron momentos gozosos, porque era cuando yo estaba con mi mamá, después de que no estaba con ella todo el día, este, porque eran para entretenerme, para no aburrirme mientras ella estaba trabajando. Entonces, este, nunca, nunca lo sufrí. Sufrí las matemáticas, es así, pero las letras nunca.
0: ¿Hubo, hubo en algún momento eh, cierta atención hacia cómics o solamente fue en esta iniciación? ¿No tuviste oportunidad de, de adentrarte más a ese, a ese mundo? Eh, sí
1: este pero eran eh, Archie o sea Archie fue así de ley siempre este y mi tío trabajaba en la editorial Beat, entonces siempre me regalaba un montón de cómics pero era la pequeña Lulu y el que me encantaba era este Condorito <ríe> me divertía mucho Luego, a, de repente, llegaba con los Capulinitas, que eran unos libritos uh -huh. así súper chiquitos, y pues en ese tiempo pasaban las películas de Capulina, que ya eran repeticiones, aclaro Y este y luego, cuando empecé así como a crecer, eh, es que en la, en la casa er, er, había mucha gente, o sea, estaban mi mamá, estaban mis tías, estaban mis primos, que eran más grandes que yo, adolescentes, entonces, este, de pronto, en, o sea, en la escalera de la azotea o, o en rincones donde no te lo esperabas, encontrabas cómics escondidos. Pero se veía porque había de mujeres y de hombres. Entonces, yo supongo que mis tías compraban este. uno que se llamaba Lágrimas y Risas, que eran como novelas así todas románticas, este. pero hechas como pues no, no sé si llamarlas cómics. Pero pues sí, o sea, dibujos ahí. Y, y mis primos escondían el mil chistes. <ríe> Entonces era un cómic muy grosero, lleno de, de mujeres así todas este, exuberantes. Y, y allí aprendí a entender los albures. <ríe> pero sí, este, pues como que me llegó de todo, pero me fue llegando.
0: ¿Y en qué momento te encuentras ya con los libros co como tal y, y la lectura? Pues también fue en
1: la primaria, de hecho este, muy chica también porque este, me tocó el temblor del 85. Yo este, antes del temblor íbamos, éramos cinco primos y e, íbamos los todos en el mismo turno en la tarde pero a raíz del temblor nos tuvieron que cambiar de escuela y a mis primos quedaron en la mañana y yo fui la única que quedé en la tarde. Entonces me quedaba sola en las mañanas. Mi tío estudiaba este, en la universidad, creo que sociología, y entonces le gustaba tener muchos libros. Y lo mismo, o sea, como me quedaba sola con mi tía, cuando mis primos se iban, pues lo que me quedaba era agarrar algún libro. Y como los tenía todos ahí a la mano, pues agarraba y empezaba a leer. Me acuerdo mucho el primero, el primero que leía, así que... Porque casi los agarraba y no entendía y los dejaba. Pero el primero que sí le... me Como que me atrapó en ese momento y, y sí terminé de leer. Creo que fue el primer libro así que, que leí en mi vida sin dibujitos. Fue el de Corazón, Corazón Diario de un Niño. Ese fue el primero. Ya de ahí, pues, de pronto agarraba y ya me seguía.
0: Llega, llega la secundaria y en la secundaria, pues, es común que haya también, ¿no? Cierta iniciación a asuntos de la literatura. Aparece esa palabra extraña, ¿no? En la literatura, pues, dentro de la materia de español, eh, hay quizá relatos de la, la Iliada, la Odisea, la Divina Comedia. ¿Cómo, cómo es este encuentro con la dichosa literatura eh, y tú en la secundaria
1: pues ahí sí como que sentí que me quedó a deber porque en, en, la, en la secundaria creo que el único libro que me dejaron leer completo fue Juan Salvador Gaviota todo lo demás era así pedacitos o sea un pedacito de la Iliada, un pedacito de la Odisea o sea este, pero como que no, o sea, como que siempre me quedaba picada, pero no nos daban más que pedacitos. Era como tener que aprender la historia de la literatura y, y más este, que leer era aprenderte los nombres de los autores y los títulos. Entonces, no, este, Juan Salvador Gaviota me gustó, pero pues no era, era, como que yo sentía que ya estaba como al nivel de la primaria. Y llegó a mis manos, o sea, lo que leí, lo que recuerdo, no fue por las clases, sino por los compañeros. Me acuerdo que este empezaban a, 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 a ver lecturas de terror y así. Y llegó a mis manos cañitas. Pero bueno, de, después de ese bajón, este, sirvió porque me gustó como el terror. este Me gustaba un programa que se llamaba Hora Marcada, que, que luego supe que estaba basado en cuentos y empecé a buscar los cuentos. Y entonces conocí a Edgar Allan Poe, y conocí a Lovecraft y conocí hacía antologías de terror que yo me compraba por mi cuenta y que leía... Y pues ya, este, esos fueron los que, los que me gustaron. Empezaba a tener amigas que eran Darks. O sea, yo, yo como nunca fui Dark así por fuera, pero por dentro sí, sí me gustaba todo eso. Y sí, mis lecturas eran esas.
0: La, la literatura comienza a darte una identidad en este sentido. Es decir, pues eres alguien a quien le gusta leer. Eh, eres alguien que tiene ciertas predilecciones. ¿Te identificas en estos momentos ya con, con quienes leen? Sí, 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 sí. Este, sobre todo
1: con Po, Me, este, cuando leí su poema ese de Solo, Alone, me, ya fue así como, ya de aquí soy. Y ya empecé a ser la rara, sí, era así como... Porque ni era dar ni era nada, entonces sí, era la rara del salón.
0: Llegas, llegas a la, al bachillerato. ¿Qué estudiaste? ¿CSH o prepa? Prepa. Ah, ya. Bueno, entonces sí. llevas, llevas programa pues más puntual de literatura, ¿no? Español, literatura eh, universal y literatura mexicana. ¿Cómo es tu encuentro con estas materias que al final... Son una especie de propedéutico para la carrera que se puede estudiar y tus lecturas personales, tus gustos e intereses personales.
1: Pues como que siempre lo separé, o sea, siempre lo que leía para la escuela era así como, ah, lo tengo que leer, tengo que hacer, pero lo que leía por gusto... O sea, de hecho si me preguntas qué me dejaron leer, no me acuerdo. O sea, me acuerdo a lo mejor de lo, por ejemplo, algo que sí me dejaron leer y que sí me encantó y por eso se sí me grabó, pues este Batallas en el desierto. Pero este, pues en sí como que lo de la escuela no me lograré mucho más que lo que me gustaba. Me gustó muchísimo, por ejemplo, ya que tenga que ver con mi carrera que me enamoró el, el Toro de Minos, que pues no, no es propiamente literatura, pero la manera en la que cuentan la historia sí está muy, este, pues de una manera muy literaria, no es como el típico libro de historia que te cuenta todo así muy objetivamente. Entonces, este, eso, ese, ese libro me, me enamoró.
0: ¿Y tú, tu encuentro con la biblioteca de, de tu plantel? Porque pues, las bibliotecas de los bachilleratos de la UNAM pues suelen estar bien equipadas, ¿no? Uno, si es curioso, encuentra un montón de cosas. ¿Tienes una relación con la biblioteca de tu plantel y, y buscas, encuentras algo que no, te interese, no?
1: No, este, me iba a la biblioteca que me gustaba ir, a la, es a la Biblioteca México, Ajá. la que está en Valderas. Esa era mi, mi biblioteca. Yo, mi secundaria estaba enfrente de esa biblioteca. Entonces, menos la pasábamos ahí. Salíamos y nos íbamos ahí a, a ojear libros y, y a pasar el rato. Cuando entro a la prepa, me estudié en la prepa 9. La biblioteca era de, de estante cerrado. Entonces, no, era horrible estar ahí porque tenías como que ya llevar el título, pero como que yo estaba acostumbrada por lo mismo de la secundaria... A que primero geaba y si me llamaba la atención, ya me lo llevaba. O sea, bueno, ahí no te lo podías llevar, pero pues ya te ibas a, a, a leerlo con calma a la mesa y así. Pero en la prepa no, entonces, este pues no, más bien este me regresaba a la siempre a la México. Esa fue la que me... Pues aparte está muy bonita esa, esa biblioteca. Ahí era donde me la pasaba yo.
0: ¿Cómo es que decides eh, estudiar letras clásicas? Ajá. ¿Sí? ¿Cómo, o sea, ¿cómo, sí. ¿cómo decides, cómo toman en casa esa decisión? ¿Por qué? ¿Qué te motiva? Pues primero me
1: metía a la carrera de diseño gráfico. Lo que pasa es que, bueno, ahí obviamente tuve mi periodo, este, <ríe> rebelde en la prepa. Entonces, en, cuando estaba en el quinto año, este, yo pensaba que iba a reprobar todas las materias. Y hice los extras, y así como, pero fue así como por sorpresa, sí pasé. Pero yo ya no esperaba pasar. Y entonces fue así de un poco. Oh, ¿y ahora qué área elijo? Porque pues en la prepa tienes que escoger área. Ya tienes que saber a qué va. Y tenía un tío que me hablaba mucho del diseño gráfico. Y como pues, ya había empezado leyendo cómics. Dije, ah, sí, el diseño gráfico. Pero nunca fui de dibujar. Entonces, pequeño problema. Entonces, me, este, estudié toda el área 6. Me fui a diseño gráfico, pero desde que entré a la carrera, sí fue así como... Me dieron la tira de materias y dije, ¿qué hago aquí? O sea, no, yo no soy de aquí. Estuve un año, pero desde la primera semana yo ya empecé a ver que, este cómo podía hacer el cambio de carrera a letras. Primero quería literatura dramática y teatro, porque me gustaba mucho el teatro. Pero este, hice todos los trámites, te hacían ir a hacer como una investigación de la carrera, de la fuente de trabajo y tenías que ir a la coordinación. Y cuando fui a la coordinación me dijeron que no había este cambios de carrera para literatura dramática este y que lo olvidara. Entonces después de llorar un día Agarré el libro de carreras de la UNAM Y, este, y pues me puse a ver pues, Bueno, a ver cuál es la, la que sigue Y este de todas las letras La que me llamó la atención fue letras clásicas Porque yo ya me había acercado también No a través de la lectura Sino a través de cuentos y relatos. A los sábados este y contábamos historias, y ella nos contaba mucho, este, aparte de las historias de miedo, este, historias de, de mitología, y la griega era así, pues la que nunca podía faltar. Entonces, también a partir de ahí me, me llamó la atención, y además, o sea, también me gustaba mucho el cine, <ríe> y este, pues me encantaban los los este arqueólogos que llegaban y descifraban los jeroglíficos y descubrían este maldiciones o tesoros y, y entonces este dije, bueno, este, letras clásicas tiene mitología y tiene una lengua extraña. Y bueno, no una, dos lenguas extrañas. Entonces, básicamente por eso me decidí porque era una carrera rara. <risa> y sí, o sea, cuando yo entré, nada más había mo, un grupo de, para toda la, la carrera. Pero me ¿Cómo? gustó mucho, no me arrepiento.
0: ¿Y cómo, cómo te va en la carrera eh, con respecto a este conocimiento profundo del latín, el griego, la vida cotidiana ¿no? de los griegos, los romanos? ¿Cómo... Es que es obviamente un, un mundo, ¿no? Pero sí. ¿qué tanto te colma todo ese conocimiento que además pues es, es un conocimiento que, que es eh, pues muy, muy valioso, me parece, ¿no? O sea, es básico, pero tenerlo a profundidad pues es muy importante para entender pues nuestra cultura occidental. ¿Cómo, ¿Cómo te pasas esos años estudiando letras clásicas?
1: Pues me encantó porque además hacía lo que quería leer. Lo que me faltó fue la parte de la lengua porque en México no este a diferencia de por ejemplo en Europa que sí este pues hacen prácticas como para ejercitar la lengua hablando y escribiendo. Aquí no, aquí de entrada te decían, "¿No vamos a hablar?" Este, no van a escribir, van a traducir. Entonces, en esa parte, sí, este, siento que me faltó. Este, porque pues uno se imagina, ¿no? que va pues, a, a hablar latín y a, a hablar griego. Y, y pues no, no es como una lengua moderna. Aunque ya últimamente, pues sí hay como métodos que pues ya está más cerca, ¿no? Este, y pues he tratado de ejercitar esa parte un poco más. Pero, este, en, en la parte de conocer a los autores y a los mitos y las obras, me fascinó, o sea, me encantó. Y, este, pues, sales, eh, pues es como, más bien como que te dan las llaves. Y ya tú sales y tienes que ir abriendo las puertas y, e ir profundizando más. Pero, este, pues, me quedé muy feliz con mi llavero, o sea... Me encanta. De hecho, este hace poquito este con algunos compañeros de CCH hicimos una página de que, que se llama Atlas mitológico. Yo la coordiné. Y es este una página muy bonita porque hacemos el rastreo de el mito en todos lados, en música, en este pintura, en novelas, y pues ahora que los este que está muy de moda con las sagas, por ejemplo Percy Jackson y todo eso, pues yo creo que es muy padre como que los chavos sí conozcan eso, pero también que conozcan de dónde viene, porque luego se quedan con la idea de que ¡Ah! Es, 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 este, es esto y ya. No, 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 no lo vinculan con todo lo que hay atrás.
0: Además de que, bueno, los mitos son un universo, ¿no? Ahora que hablan de los multiversos en los cómics, pues Ajá. habrá que entender que de cada mito hay un montón de variantes, ¿no? Muchas, sí. muchas inimaginables. Bueno, hay, hay, hay un asunto que me gustaría preguntarte porque yo trabajo en sistema incorporado de preparatoria y es común escuchar entre los pasillos y entre los profesores... Eh, que la materia de etimologías grecolatinas que que tú tomaste en tu bachillerato es la materia más difícil de todos los bachilleratos que hay que además en México hay un montón de sistemas cómo ves esta cuestión eh, será será cierto o sea son más fáciles las matemáticas que las etimologías grecolatinas
1: yo creo que el problema principal es que este muchos lo manejan a, a, tra, a partir de la memorización, o sea de de listas interminables de palabras, pero no hay una pues una forma de aterrizarlo, son palabras y raíces que los alumnos se aprenden pero así al aire, entonces creo que eso es lo difícil que, que se trabaja desde la memoria y por otra parte, eh, también el hecho de que muchas veces, la mayoría, los maestros no son de letras clásicas. Son maestros que vienen este, de materias muy diferentes, de carreras muy diferentes. Entonces también yo creo que eso este, pues hace que lo enseñen así, porque no tienen como esa... pues. ¿Cómo decirlo? <risa> este, Pues sí, o sea, nosotros nos, nos, nos preparamos para dar las clases y, y buscar como que las formas de, de el famoso aprendizaje significativo, ¿no? Y enseñarlo así, o sea, algo que acabas de aprender y enseñarlo desde la memoria, pues sí, claro que se va, se va a dificultar. Lo malo es que no habemos tantos. O los que habemos, pues muchas veces todos se quieren quedar en el DF, que es lo el problema. Cuando ¿Y? sí hay mucho campo de trabajo ahí en esa parte.
0: Sí. ¿Y eh, terminas la, la carrera? ¿Te dedicas de inmediato a dar clases? No. ¿No?
1: No, entré primero al Museo de Antropología. Ah, bien. A la biblioteca. Ah, que me encantaba, ese, ese, era, ese era mi trabajo así ideal. Porque este estábamos en el fondo conventual. O sea, cuando tú entras al Museo de Antropología, ves que está la tiendita en la. O sea, en la parte. en la planta baja, en el lobby. Bueno, la. Sub, hay, está el baño, hay unas escaleras, tú subes y está la biblioteca. Y el fondo conventual está bajando. O sea. Está al nivel de la tienda, pero si, si, este, si lo contáramos como desde la biblioteca, está como en un sótano, porque está todo cerrado, no hay ventanas, no hay ventilación, o sea, no hay nada. ¿sí? Estamos ahí en un almacén de libros. Pero era muy padre porque todos esos libros eran, o sea, había libros de 1600 a 1800, 1900... Y estaban muy interesantes y estábamos ahí, es éramos poquitos, en ese momento en el que yo estaba, a, a lo mejor cada turno habíamos como cinco. Y estábamos ahí es, con los libros, hacíamos fichas este de cada libro eh, y hacíamos como una ficha descriptiva donde copiábamos toda la portada, porque hay portadas que son una cosa así inmensa de información y teníamos que copiarlas. Toda. Pero siempre te quedaba tiempo para leer, para agarrar y, y estar este pues curioseando. Y, y esas, esos libros son hermosos. Hay unos con unas ilustraciones muy bonitas. Tuve la oportunidad de que nos dejaron escanear algunos. Pero este, pues sí, era muy padre. O sea, yo por mí me hubiera quedado ahí. El problema, pues, como siempre es este el Que eran proyectos No había recursos no, De pronto no te pagaban O sea, como que la estabilidad laboral No estaba muy bien Que digamos Pero el trabajo era maravilloso
0: ¿Y llegas entonces a, a las clases?
1: Ajá En ese, eh, al mismo tiempo Un amigo entró a dar clases a CCH Oriente Y este... Nos eh, bueno me dijo este del examen filtro para poder dar clases en, en, el, en el CCH este fui a hacerlo este y de pronto este, salieron grupos en Azcapotzalco y entonces este pues, con, por lo mismo que no somos tantos urgía un maestro en el CCH Azcapozalco. Y entonces al principio este, tomé el grupo, estaba en el CCH y además estaba en el museo. Nada más tenía dos grupos, creo. Pero pues ya poco a poco, pues ya empecé a ver como que más estabilidad en el CCH y pues ya dejé el museo.
0: ¿Y cómo, cómo es tu experiencia de, de dar clases, al menos en la, en la primera impresión, ¿no? Creo que no, no es traumático, pero siempre lo recordamos, ¿no? Creo que la sí. primera vez que uno da clases, ¿cómo, ¿cómo te va en ese sentido? Además, creo que en estas áreas uno termina entrando joven, ¿no? A dar clases, Ajá. y los estudiantes siempre siempre se cargan un poquito al profesor por su aspecto juvenil. Sí. Pero, ¿Cómo te va con eso a ti?
1: Pues, no, me moría de miedo, el, este, el que era mi novio en ese entonces, pues también se veía chavo. Entonces me dijo, te voy a acompañar, este, me voy a meter ahí entre los alumnos y dame la clase a mí. Entonces fue lo que hice, o sea, él entró conmigo a la clase, pero hicimos como si no nos conociéramos. Se sentó hasta atrás y, este, y pues le di la clase a él. Y pues ya, este, eso me ayudó porque me dio confianza, este, los chavos como que dijeron, ah, no, pues sí, sí es la maestra, <risa> este, y pues ya, sobreviví al primer día, y ya, de ahí, pues, fue, este, como que más fácil, aparte, pues, los chavos así, pues se hablaban de tú, era como estar entre amigos, dabas la clase, o sea, estuvo muy padre, este, y o sea, ya, sobreviviendo el primer día ya como que ya los demás ya, o sea, siempre este, o sea, y todavía hasta la fecha, o sea, cuando cambiamos de semestre, cuando ya vamos a tener grupos nuevos, un día antes no duermo, <ríe> porque estoy pensando cómo voy a presentar, cómo voy a dar la clase, trato de que eh, si la primera clase sí, así como que mantengo mi distancia y yo soy la maestra, pero pues ya después ya todo relajado. Nunca tuve malas experiencias de que se quisieran pasar de listos. No, o sea, creo que. Bueno, sí, con los de primero. <risa> Nada más de una vez primero y ya. Nunca más en la vida. Porque si sí, eso sí son incontrolables.
0: <risa> te toca, te toca hablar de, de mitos en clase. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es esa experiencia? Digo, a mí me ha tocado, pero ¿qué, qué, ¿qué reacción tienen los alumnos ante los mitos? Sobre todo porque me parece que, que siempre es como una revelación, ¿no? Es decir, eh, está el mito, pero al final algo es revelado en un mito y a pesar uh -huh. de que hayan pasado tantos años pues, delante de un alumno que a lo mejor pone atención y se mete en la historia del mito, ¿Cómo, ¿Cómo has vivido esta experiencia de relatar mitos eh, grecolatinos?
1: Pues nos divertimos mucho, porque además, como que lo procuro no este hacerlo de manera solemne, sino más como a manera de chisme. Pero también es, como, como les digo a ellos, pues es que falten el respeto a los griegos, o sea, son como nosotros. Y los dioses griegos son muy humanos y tienen todos los vicios que, que puedan ocurrírseles Y este y pues sus defectos no son perfectos Entonces eh, como que les empieza a contar eso muy desde lo cotidiano De una manera cercana Y, y sí, este, siento que les gusta Les gusta eso, les gusta este Y les dan ganas como que de saber más y por supuesto, como todos los mitos están relacionados, pues siempre empiezo este, con uno, pero les voy, empiezo a contar el chisme de, ah, pero eh, también pasó esto, pero eso no se los voy a contar, investiguenlo ustedes. Y entonces como que sí, ay, no, pero es que quiero saber, y ya nomás les digo, ah, aquí en este libro está, o en este lugar lo puedes encontrar, entonces es muy sabroso el chisme con los mitos.
0: Me parece que Steiner eh, decía que los profesores tienen que ser en primer lugar contadores de historias, ¿no? Y digo, con la materia que tienes, creo sí. que, que, se, que es, que es eh, validado ¿no? ese dicho. Sin embargo, ¿qué pasa, qué pasa con, con la creación? Porque además, pues escribes cuentos, ¿cómo surge esa cuestión en medio de...? De toda esta historia de, de estudio grecolatino
1: Pues esa parte como que siempre estuvo ahí Porque pues por lo mismo, hija única que pasaba mucho tiempo sola En algún momento, o sea, siempre, y pasé de leer a mis autores A querer hacer lo que ellos hacían, ¿no? A querer, como sobre todo en la adolescencia o sea, todas las confusiones, pues no tenía con quién platicar. Mis amigos siempre vivieron muy lejos, no sé por qué, o sea, estudiaba en la secundaria en Valderas, pero todos vivían en Pantitlán, en esa, o sea, nunca, nunca tuve amigos de la cuadra, por decir. Entonces siempre los fines de semana y en vacaciones las, los odiaba porque estaba sola y entonces empecé a escribir como este pues como una forma de platicar conmigo misma este y pues eh, yo, yo me gustaba mucho este botellita de jerez y entonces este, a mis manos llegó un libro este, que se llamaba eh, es, ah, el diario íntimo de un bacarrocker. Y me encantó, porque aparte era muy diferente a todo lo que había conocido. Y resulta que este por esas fechas en que yo terminé de leer el libro, este Sergio Arau eh, sacó un documental, un falso documental sobre Botellita de Jerez. Y se hizo una función este, en un este cine club al que iba mucho, Film Club, Film club Café, en satélite. Y pues este fueron Sergio Arau y fue este Armando Gil, que es el autor del de diario íntimo de un hueca rocker. Entonces, pues yo este para esto se dio la linda casualidad de que cambiaron el horario de la. de la proyección, pero yo no me enteré. Entonces lo, este, lo recorrieron. Entonces, este, yo llegué al horario original. Que era dos horas antes, otro chavo, y este mi novio y yo. Y entonces, pues, como llegamos, dijeron, ah, pues, pues vamos a ponerles la película. Pues, ni modo que los tengamos aquí dos horas esperando, ¿no? Entonces, este. Ya vimos la película. Salimos. Llegaron todos los que iban a la función. Este. Y la razón por la que habían recorrido el horario. Era porque. los este. los botellos este iban a llegar después entonces la idea era que terminando la función ellos este pues ya iban a estar ahí como yo vi la función antes yo los vi llegar y estuve ahí con ellos todo el tiempo entonces ya me puse a platicar con ellos me puse a platicar con Armando y este y pues ya habl este, hablamos de su novela me la firmó y al poco tiempo él abrió un taller de literatura de creación literaria, entonces pues como yo este, ya tenía este, muchas cosas así escritas que, que nunca había hecho nada con ellas, tenía una novela cursísima que escribí en la prepa Que es muy parecida a Crepúsculo, pero me ganó esta chica, estoy así de chin Este bueno, este... Cuando vi que Armando sac sacó su curso, bueno, su taller, dije, no, pues ya aquí soy. Y aparte con Armando Vega Gil, pues tengo que ir. Y sí, empecé a ir con él al taller. Y pues ya de, 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 de todo lo que hice en ese taller salió el primer este el libro de No empiecen sin mi Bien. ¿Y se publica este libro en el CCH
0: Naucalpan? Sí. ¿Cómo.? Sí, sí, cómo... Sí. ¿Cómo es esa experiencia de tener ya eh, tu libro en las manos, publicarlo, que la gente lo lea? No, pues fue muy emocionante.
1: Era algo que siempre había querido y, este, pues me encantó. Fue una experiencia muy padre, o sea, es que estoy buscando que se repita. De pronto se te va el tiempo con las clases, con muchas cosas que... que no, pero pues ahí tengo... Las, los proyectos ya a punto de <ríe> terminarse.
0: Como, como una última pregunta, eh, me gustaría saber, o sea, es medio complicado, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu, tu mito favorito de, de los que conoces? Ay, híjole,
1: mi mito favorito... Buena pregunta.
0: <risas> ¿Por qué? Porque es común que uno cuente los mitos, ¿no? Y además, Ajá. no nada más se cuentan una vez, se cuentan muchas veces. O cuál es el, el mito que más te gusta contar que
1: pues es que este me encantan los viajes al inframundo. O sea, me encanta contar cuando los héroes viajan al inframundo, las pruebas que tienen que pasar, lo, cómo tienen que burlar. Este, pues a los dioses para poder salir. Este, me gusta mucho, eh, así, mi héroe Orfeo. Amo a Orfeo porque, pues fue el único así como que realmente sintió así un amor romántico, ¿no? Cursi como... Pero, y de los dioses... Mi favorito es Apolo, bueno Apolo y Dionisos, los dos, este me encantan, porque además son dioses que son muy ricos, o sea, no, no, no tienen demasiadas cosas, este, demasiadas cosas que rigen y, y son muy importantes, yo creo que es, que ellos son los dos dioses, porque además este de ellos depende tu salud. Física, mental, a este, tu creatividad, todo, todos manejan tu destino, o sea, la locura, todo, todo, todo. Creo que para mí esos son los dioses más importantes y me encanta contar sus mitos. Tienen muchos recovecos.
0: Bien, pues te agradecemos mucho esta entrevista que nos otorgaste, ha sido pues un, un tiempo muy, muy ameno el que nos has compartido. Te agradecemos que, que haya sido accesible con respecto a contestar estas preguntas.
1: No, pues muchas gracias por la invitación. Y pues les recomiendo la página de Atlas Mitológico. Ahí pueden encontrar dioses, héroes y próximamente monstruos y muchas cosas más.
0: Pues muchas gracias y nos vemos para el próximo episodio. <música>